0: Este é o Filosofitas Podcast, terapias, fitas e filosofias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas as pessoas que aqui chegam e nos escutam. Este é o nosso episódio de número 9, gravado como parte do projeto Filosofitas Maior Fita. Sou Leonardo Rico Medeiros, meu nome artístico é Leospa e pertenço ao coletivo cultural e território de cultura Filosofitas. Se você gostar desse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus contatos. Se é a primeira vez que está aqui hoje, fica a sugestão para ouvir os outros episódios. Esse podcast participa da ideia da criação de espaços de cultura do filosofar, territórios culturais de experimentações com a filosofia aplicada, à arte de bem viver com beleza cósmica, bem estar e uma ideia de verdade como saúde conectada. Hoje, marcando presença, está conosco Márcio José Andrade da Silva, de Campinas, São Paulo. O Márcio é filósofo clínico, professor, poeta, escritor, doutor em educação, mestre em filosofia brasileira e graduado em filosofia. Além disso, é amante de Beatles e de cinema. No site do Filosofitas, atua como escritor no Filosofadas e também aparece como um dos profissionais que oferece atendimento clínico na proposta dos encontros particulares de filosofia. Disse seguidor da máxima de Mallarmé, definir é matar, sugerir é criar e de que compartilha com Sócrates da sabedoria de nada saber.
1: Fridas e Frodos, num primeiro momento, esses nomes me remetem a figuras díspares, né? Uma é deste mundo, e o outro ficcional. Um real, e o outro fantasia. Mas aí você repara no título, vê que eles não estão no singular, estão né? no plural. Ou seja, ambos estão contidos ali, dois em um, realidade e ficção, arte e aventura, meu mundo exterior e meu mundo interior, tudo junto, mas o que que é o que? Isso daí eu não sei dizer. Como você tá, Márcio? Ô, oh, Léo, boa tarde, boa noite e bom dia, né? Estou bem, é, até emocionado aqui de estar tá participando <risos> aqui nesse momento. Podcast tal. <risos>
0: <risos> Bom, Márcio, conta pra gente aí com o que você tem trabalhado, sonhado e se divertido ultimamente.
1: Olha, rapaz, eu tô. Atualmente o próprio Filosofitas é um sonho muito legal que eu nem imaginava a a possibilidade, né? o leque que ele abre de, de aventuras, tanto literárias, fotográficas, todas musicais, é uma coisa fantástica, que é o mais recente que eu estou. Eu tenho trabalhado muito com os alunos meus no ensino médio, né? e, e gosto muito de trabalhar a questão de eles conseguirem se expressar. É uma eu percebo que é uma dificuldade pelo menos na, na minha escola eu acredito que deva ser um pouco geral onde eles recebem muita informação, mas a gente conhece pouco deles então um dos projetos meus é sempre estar trabalhando, aí eu utilizo poesia e fotografia para que eles possam se expressar ou colocar a visão de mundo deles né? a representação que tem
0: Bom, para a gente continuar se aproximando de você em complemento a esses afazeres das buscas e do trabalho, eu vou te mandar a pergunta esfíngica. A pergunta <risos> esfíngica do podcast. Márcio, que enigma que te conta? Olha, rapaz, se não for que nem o... a esfinge
1: me devorar se eu não responder correto, né? <risos> <risos> ah, rapaz eu não sei a princípio que esfinge que me... como é que é a pergunta? A esfinge que me conta, né? Que
0: enigma que, enigma. que, enigma
1: que me conta. Que é... Quem sou eu? É a grande... uma das grandes perguntas, né? Eu poderia dizer que sou tudo isso que você falou no começo, poeta, é... fotógrafo, amante do cinema, amante da filosofia Nossa. e maior... Até a minha noiva brigou comigo, né? Porque eu falei que eu, a minha paixão são os Beatles e ela falou e eu, e eu. É verdade. <risos> mas é e então, tal, rapaz. Ainda bem que levei um puxão de orelha virtual O telefone. E mas é, é, eu acho que a gente é tudo isso e a gente é esse sujeito solto no mundo aprendendo, né? É, eu acho que isso daí seria mais um aprendiz. Depois o meu doutorado é recente e foi sobre Paulo Freire uhum. é, e eu achei fantástico. Assim, eu conheci um pouco dele, mas é isso que eu trabalhei com meus alunos também. Ele veio assim a calhar uma luva que é, é você visitar o mundo do outro e permitir que o outro se expresse né? para que eu possa que eu possa ver o diálogo. Então acho que essa daí é o Atualmente a máxima que casa com o Malarmé.
0: A máxima enigmática.
1: É, a máxima do... Como é que é? Definir é matar, sugerir é criar. Essa daí é uma coisa até interessante que eu, que eu gosto do Malarmé só para complementar, porque... Junta um pouco até o Krishnamurti também, porque o Krishnamurti falava assim, se você busca a verdade, é, é, é bem resumido aqui. Se você busca a verdade, você já perdeu. Né? Porque você sabe o que você está procurando. Então, você já definiu o que você quer encontrar. Você pode até encontrar a verdade como ela é. Mas como você definiu o objeto que você está procurando, então, provavelmente, você não vai encontrar. Então, você tem que estar preparado para que, é, para que quando acontecer, você esteja pronto para a verdade, no caso. né? Então, assim, a definição, é que ele fala, a definição você mata... Vou procurar isso... Vou atrás disso... Então você matou a busca... Agora se você sugerir... Aí a coisa está... O leque se amplia... Do conhecimento...
0: A sugestão e o enigma... É... Bom... Nesse podcast... A gente tem conversado com pessoas que trabalham com educação... Terapia... Arte... E cultura... Você... Além de ser um trabalhador de todas essas áreas... É um ser singular... Que traz experiências... Igualmente... Singulares... E exclusivas... A ideia... É que o ouvir você... Possa... Dentre outras coisas... Né, ser um treino de escuta... Um exercício de contato... Com seus devaneios... Existenciais... Devaneios histórias... De alguém que é diferente... E mais ou menos semelhante... A cada um... De nós... Que estamos escutando... Nesse sentido eu vou começar a te apresentar os mesmos questionamentos que colocamos para todos que vão passando por aqui. Vamos falar sobre filosofitas, sobre fitas, sobre filosofias e sobre terapias. Beleza? Beleza. A primeira questão é a seguinte. O que o nome filosofitas te conta ou te comunica? Eu
1: gosto muito de pegar as palavras... E dissecando elas, né? Que nem a gente pega a filosofia, é o amante da sabedoria. O Filosofitos, a primeira coisa que me, chama a atenção, que me chamou a atenção foi a palavra fitas. Uhum. Né? Que aí me, me remeteu a quando a gente começou. Quando eu comecei, na verdade, com essa paixão com a música, o grande, a grande sacada nossa era ter uma fita cassete. Porque ali a gente conseguia colocar mais do que um LP para ouvir. Uhum. Né? e nisso daí eu... A minha... eu tenho uma coleção imensa aqui de filosofia. e a filosofia então o filo né? o amigo da fita <risos> né? aí eu falei pô sou eu mesmo <risos> e aí tem aí você pega as fitas não tem as várias formas de fitas também né? tem... e, e são paixões também Por exemplo, tem a fita VHS que é o cinema
0: você uhum. né? tem
1: a fita cassete que é a música então e temos a gente na fita aí
0: para <risos> o que der e vier isso aí bom, a segunda pergunta ela vai nesse sentido é, também que você já, já, já veio colocando que é por onde vão suas memórias imaginações, é. sentimentos e pensamentos quando o assunto é, especificamente é esse né fitas é. de áudio, cassete e fitas de vídeo, VHS
1: quando eu tava na oitava série eu ganhei um, aquele gravador National, que era um, uma fita cassete normal, você andava com ele, mais ou menos como o Juruna tinha, aliás, um dos apelidos que eu ganhei foi de Juruna, que andava com o gravador para cima e para baixo. Não existia é, esses iPods, essas coisas pequenas para colocar a música, então eu colocava uma música de... você tinha 30 minutos de um lado 30 minutos do outro e eu saía ouvindo a música. né? foi volta de 79 por aí e eu lembro que tinha tinha acabado de me apaixonar pelos Beatles então era a fita a <risos> porta direita e eu lembro só a memória de fita que me diferente né singular eu acelerei os LPS para rotação 45 para caber mais música na fita cassete caramba. E quando a, a bateria, a, a pilha ia diminuindo, né, vai caindo a, a, o poder da bateria, a velocidade do cassete diminui. Então a fita voltava, a, eu conseguia ouvir a música na, na rotação normal com uma bateria mais fraca, e até o final com a pilha. E <risos> né, isso daí, assim, o a, 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 a cassete é uma coisa... E eu, eu lembro que eu, eu devo ter perdido essa gravação. Eu... Usava ela para registrar os momentos, né? Então na oitava série formatura, quando uma amiga minha declamou um poema meu e foi até criticar, é, ele foi proibido de participar de um concurso é, estadual porque ele era muito crítico ao governo da época, que era o General Figueiredo, no né? finalzinho da abertura e e aí eu gravava. Eu andava, como eu andava com o gravador, né, por isso o Juruna, eu saía gravando tudo. Gravava a reunião de família... Então a fita, a fita cassete para mim tem essa, essa lembrança até carinhosa de ter registrado aqueles momentos meus. Né? Lógico que tem as músicas e tal, essa parte mais... É, a função mais normal, entre, digamos, dela. Mas para mim tem essa, esse registro de memória da família interessante onde foi isso Márcio rapaz poço de caldas tem uma. aí teve outro que foi na reunião de família então era Macapá Rio de Janeiro eu tava com um gravadorzinho é, reunião de primo aí primo tem um primos músicos né tocava piano gravava eles o outro cantava aí tá tudo isso registrado tem algumas pessoas que é, se foram já mas aí tem a memória deles ali na fita cassete. A voz. Meu
0: avô, é tudo. Você falou do Juruna. Isso. Conta pra gente aí quem é o Juruna. Tá. O Juruna
1: foi, era um, uma liderança indígena, também nesse período, ah. década de 70. Né? E ele andava com gravador, porque ele não, não confiava na palavra. Das, do, dos governantes. Então ele gravava porque ali estava registrado a voz do que o cara prometeu. Né? Então mais uma vez a fita, ele andava com gravadorzinho uma fita cassete, né? Então cassete registrando a promessa e que poderia ser comprado depois, cobrada né? Depois do outro. Então ele, ele teve esse período de, ele andava com, foi eleito deputado e andava com o gravador para cima para baixo registrando as conversas deles com
0: os políticos olha só e Marcio, e a respeito das fitas VHS, alguma alguma história?
1: Ah, pai, eu, eu tenho que te mandar uma foto depois <risos> eu tenho uma certa parte, herança do meu pai herança até é, é, como diríamos, não só material mas porque assim, todo esse meu gosto toda essa minha cultura eu recebi dele, então fita cassete, LP, né, e VHS, que também ele era um, um, um apaixonado pelo cinema. E ele começou a comprar todas as coleções que saía na banca de fita VHS, então era filmes brasileiros, clássicos, cor magro, Chaplin, né, então tudo é VHS. E a minha primeira aquisição de VHS foi a coleção Anthology dos Beatles Olha aí. que tem até hoje <risos> né, então é assim, é, tem essa vínculo, então assim, toda a minha parte cultural cinéfila tá ligada aos, aos VHS da vida
0: bom, chegou a hora de falarmos da filosofia
1: hum Agora a coisa vai pegar.
0: <risos> Quando que você ouviu falar, leu ou se deu conta pela primeira vez da palavra filosofia ou de palavras derivadas, como filósofo, uhum. filósofa, filosofando, filosofar, etc?
1: Então, rapaz, eu estava até analisando que eu comentei uma vez conversando contigo que eu fiz um curso de administração sem saber o que fazer na vida, né? Estava, tinha terminado o ensino médio fui fazer administração porque eu estava trabalhando na, na Unicamp uma parte burocrática falei, a ah, administração é o que vai me ajudar aí comecei a fazer o curso passei um ano inteirinho apanhando da matemática das exatas e me dando bem, nadando de braçada na parte de humanas então ao final do primeiro ano eu falei, bem, meu caminho não é exatas é humanas essa introdução à sociologia, filosofia, antropologia teológica, né? e a única parte que eu me dava mais ou menos bem, na, na exata, na verdade tinha a ver com a história da economia. E aí eu resolvi procurar qual é a raiz disso tudo, né? qual que é a, 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 o início, né? onde eu poderia iniciar é que abarcasse tudo isso. Aí me deparei com filosofia, com o curso de filosofia, né? Uhum. Sem saber ainda o significado da palavra, né? falei: Ah, filosofia tem. tem. E aí eu fui, comecei a fazer o curso em 91, na PUC. E aí, aí daí eu desembestei. Mas dia desse eu estava mexendo na, na, nas minhas poesias antigas. Eu comecei a escrever em 76, eu estava com 10 anos quando eu comecei a fazer uhum. poesia e tal. E eu descobri que tinha um rascunho de alguma coisa de filósofo de filosofia, mas era mais o termo pejorativo que eu tinha lá que era do ensino médio então era aquele cara que falava muita coisa e não dizia nada <risos> né? isso aí na, no ensino médio né? depois a gente
0: confirmou isso <risos> <risos> então você teve esse contato é, já escreveu inclusive essa palavra aí, a filosofia, ah, você escreveu sim. filosofia no sentido pejorativo é.
1: É, eu fiz um poeminha assim, ah, o filósofo, não sei o quê, filósofo dos beijos, uma coisa assim, eu usava os termos, né? Mais como jogo de palavras, aquele cara que enrola e tal.
0: <risos> o filósofo dos beijos? É. Olha, é um poeta. E,
1: é, a gente enrola bem, né? <risos> e, mas é, essa parte assim foi... do, do, do coisa, E aí quando você começa a caminhar para a graduação, que foi... 91, aí você começa a ampliar o leque, aí você vê que a, a palavra era era aquilo que eu queria, mas não sabia o que que era, né? Então, quando quando eu comecei a procurar na administração, falei ah então questão do, do conhecimento, o do amor à sabedoria o beijo à então, sabedoria era, é, o beijo à sabedoria é né? <risos> É, mas, mas eu achei muito legal porque eu me de certa forma eu me encontrei eu tô até conversando com os alunos meus porque a gente está com questão de projeto de vida né? Porque eu, uhum. eles querem que os alunos agora com 14, 15 anos já tenham definido um projeto de vida para a vida toda e eu falei a ah, turma eu fui começar a me descobrir como projeto de vida lá com os 22 anos e tal, teve toda essa caminhada e aí eu vi filosofia e, e aí falei, é isso que eu quero fazer gostei do forma de pensar né, desenvolver o pensamento pensar saber questionar não questionar por questionar e aí a gente vai trabalhando essa parte aí foi quando eu me encontrei depois vem lógico os, os desdobramentos né, você vai fazer uma especialização em filosofia clínica, faz o um mestrado em filosofia brasileira depois faz um doutorado em educação com Paulo Freire. Então, mas aí já são faz parte do meu projeto. Então, quando eu fui fazer a especialização de filosofia clínica, os, as sequências né do da pós, eu já fiz vinculada ou que pudesse me auxiliar na filosofia clínica. Uhum. É, então vou pegar no, na filosofia brasileira, eu pego Farias Brito, que tem uma proposta na época de 1917 por ali de uma psicologia transcendental que é mais, mais que era um combate a, ao positivismo da universalização das coisas então ele trabalhava com uma ideia de singular olha na, na coisa dele né e, e aí, quando eu vou para o Paulo Freire é aquilo que eu contei antes né a ideia de você saber se aproximar do mundo do outro e poder conhecer para poder dialogar na filosofia clínica é isso, né? Eu só posso, eu não faço um atendimento de mim para o outro. Eu tenho que escutar o outro e entender o que ele está me dizendo, saber qual é a linguagem do outro. Uhum.
0: É. Márcio, é, antes de você se dar conta da filosofia,
1: hum.
0: né? Mesmo antes desses, dos dez anos quando você escreveu esse poema, você já filosofava? Imagino. Conta para gente aí alguns casos dessas suas filosofadas primeiras.
1: Olha, rapaz, eu nem sabia disso que eu filosofava, né? Você comentando agora, eu me lembrei de um colega meu lá do do ciclo da oitava série e tal e falava... Ah, o Márcio sempre foi para isso. Aí. Eu não sabia. É o jeito de ser da gente. A gente nem percebe, né? Mas aí você começa a questionar o mundo. Né? ou perceber algumas coisas que as características que te chocam assim então eu lembro de ficar abismado e é, tem uns que acabaram virando poesia né por exemplo da Tele. antigamente você ligava para a telesp para saber o horário e a temperatura uhum. né é a frase telesp não sei que não sei o que aí eu falei olha que legal isso daí pensar em alguma coisa informando o mundo para você. e Essa relação também que eu gosto muito, eu sou de Belém, né, do Pará. O meu avô paterno era indígena. Então, eu curioso para saber a cultura indígena. Como é que é? Eu lembro dele me ensinando, eu devia ter uns 5, 6 anos, ele me ensinando a construir arco que é de arco e flecha, né? Ah, eu sempre tive... Não não sei se é filo, filosofia é isso ou, fio, ou filosofar, mas essa uhum. curiosidade pelo mundo. O que, que, é, que, que é isso onde eu estou, digamos assim? Né? Nas palavras de hoje, do adulto. O
0: que, que é isso é. onde eu estou?
1: Eu acho que foi por aí. Aí depois, lógico, aí a, a poesia se transforma no, no modo de, de expressão desses questionamentos. Uhum.
0: Agora é hora... Uhum. ...de adentrarmos no campo das terapias. Ei, rapaz... Você é professor titular... ...do Instituto hum. de Filosofia Clínica de Campinas e região... ...e é sócio do Instituto Mineiro de Filosofia Clínica, o INFIC. Além disso, é membro do Conselho Editorial da Informação Dirigida... ...a Revista Internacional de Filosofia Clínica... ...e editor da Partilhas... ...Revista de Filosofia Clínica do INFIC. O que, que você pode falar para a gente aí... ...do seu lugar da relação possível entre filosofia e terapia, filosofia e saúde, filosofia e bem-estar. É.
1: Olha, tem uma frase do Lúcio que eu acho muito legal para ele situar a filosofia clínica.
0: Lúcio Pacter, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nascido em 8 de julho de 1962, em família cujos membros em grande parte exerciam e exercem a medicina. Filósofo formado pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, atualmente ligada à PUC do Rio Grande do Sul. É professor e o sistematizador da área de conhecimento e escola brasileira, hoje conhecida como Filosofia Clínica. Que fita!
1: Ele fala assim, a filosofia clínica, na sua origem, se a gente pegar os pré-socráticos e tal, é, e vai até até a Idade Média, ela sempre teve essa relação com o cotidiano. Né? Tem, tem terapeutas, que é o, filósofos antigos, que falavam que o dom da palavra, ou, a, entre alguns, usava o termo cura, né? de alguns problemas, utilizando essa filosofia ou pensando sobre. O Lúcio fala que, na Idade Média, a filosofia é afastada, ela se enclausura, ou a igreja enclausura a filosofia, pelo menos no mundo ocidental. E aí o filósofo meio que perde essa relação com o mundo, ela se torna algo mais teológico. No século, logo em seguida... Ah, então a filosofia vai perder esse, esse pé no chão digamos assim e quem vai retomar isso são os médicos né, de pensar o, a saúde do, do homem ou da mulher tal e aí vem, surgem as psicoterapias ou a psicanálise tá, 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 que é um viés médico de cuidar da alma porque você pegar a palavra psi é alma, que é do grego né então, tinha os, os terapeutas anteriormente. E eu acho que, na verdade, o que a gente faz, não desmerecendo, nem querendo é, dizer que, não, que eles não fazem o trabalho correto, assim a gente está é, retomando a um trabalho nosso, que é cuidar da existência do ser humano. Porque você pode ter doenças, lógico, que vai ser tratada com a base de medicamentos, ou da fala, isso daí depende de cada um, e a gente cuida também dessas questões existenciais e eu acho que é, é o, existe lugar para todos e o, o, que eu estava falando do Lúcio né? então ele fala isso aqui, na verdade o que a gente está fazendo agora é o que se fazia anteriormente uhum. né? do diálogo do terapeuta, do filósofo com o pessoal não filósofo e para dialogar Tem, acho que até um livro do Ives Lelupi, que ele fala os primeiros terapeutas ele se reporta a essa turma toda
0: Antes do Sócrates Eu não conhecia não, Yves Lelup Yves Lelup Bom, estamos aí chegando ao momento final do programa E neste momento Sim. final a gente costuma ler um trecho de um livro Da filosofia clínica, da filosofia aplicada Ou do aconselhamento filosófico E solicitar para a pessoa convidada que comente sobre o trecho Ou então a gente faz alguma pergunta relacionada àquele trecho você é filósofo clínico e tem trabalhos escritos sobre a filosofia clínica inclusive no episódio número 2 com o poeta Vinícius Gomes a gente leu o trecho de um texto seu sobre o uhum. submodo expressividade no site do Filosofitas você também se apresenta como um latifundiário virtual por ter uhum. um sítio né, um site sobre uhum. a sétima arte, o filosofiacinema.com esse seu envolvimento com o cinema resultou em um livro em coautoria com a Olga Hack, chamado Filosofia Clínica e Cinema. E esse livro foi vencedor de um prêmio nacional de filosofia na Itália em 2015. Você pode falar 15. um pouco desse trabalho? E se quiser, é. e, se quiser, até ler um trecho dele, comentar tá. o que achar interessante com a gente. Enfim.
1: Tá certo. Esse daqui é o, o Filosofia Clínica e Cinema, na verdade, ele surge bem antes de quando ele foi publicado, né? Antes desse daí que eu estava fazendo um trabalho dessa paixão com cinema. O primeiro livro do Lúcio, o Propedêutica, quem tem a primeira versão, ao final o Lúcio colocou um bocado de, uma lista de filmes. Uhum. Foi um, um dos motivos de eu fazer Filosofia Clínica também, foi essa esse chamariz que o Lúcio colocou. né? E e aí eu comecei a trabalhar, falei, olha que interessante, o Lúcio trabalha com isso, É, é há uma possibilidade de de aproximar cinema e filosofia clínica. Então estava elaborando e a Olga, que eu não não conhecia ela na época, ela também começou a trabalhar em Brasília com cinema e filosofia clínica. Olha. E eu, eu tem um certo momento da, da vida que ela me liga, fala, ah, estou querendo fazer uma oficina, vi que você tem isso aí. E aí a gente começa a elaborar. Na verdade, esse livro originalmente era um curso que a gente apresentou à universidade. Como a gente foi trabalhando, elaborando e tal, e acabamos transformando num, nesse volume. É um volume introdutório à filosofia clínica. Né? Então a gente quer ensinar a filosofia clínica utilizando o cinema. Que Eu até brinco que é o único partilhante que não muda a fala. né? você pegar o personagem, ele vai falar sempre a mesma coisa, porque é um cinema. Já está gravado e tal. E aí o, o, a gente elaborou e tal, fez um um trabalho muito interessante, a gente começa trabalhando com a questão ética. Então, um dos primeiros capítulos é a ética. E depois a gente vai trabalhar as categorias. E aí tem o, o segundo, uma parte que eu gostei muito, foi ter feito... Existe um capítulo, dois, que é, tem quadrinhos. Né, que é outra paixão que eu nem falei aqui também, mas que eu gosto muito de desenhar. E a gente fez um capítulo de quadrinhos relacion, é, analisando as, as interseções. Então, a gente fez esse, esse livro aqui para apresentar a filosofia clínica através do filme. Eu gostei muito porque a gente pesquisou e tal, e fomos colocando sugestões de outros filmes. Uma parte que eu gosto muito é logo a abertura dele, na introdução, que é assim, a gente fala que o homem no mundo, quando ele passou pelo mundo, isso a gente pega desde a época da caverna, ele vai deixando sua impressão. Né, cultural, é, re, é, reminiscências, naquela época ele deixa desenhos, então a partir daqueles desenhos a gente começa a elaborar o que vida que era aquela que ele vivia, então é uma forma de contar histórias, né e aí vem, durante toda a humanidade, sempre há uma um, um jeito de deixar, mesmo que não exista mais aquela civilização, ela deixou sua marca no mundo, na história. Então, a ideia nossa do cinema, e como a gente trabalha com história na, na filosofia clínica, né? a gente trabalha com a história de vida da pessoa, uhum. né? A, que é a marca que ela deixou no mundo. Aí a gente começou dessa parte. Então, os homens da caverna já começaram deixando sua história no mundo, agora cabe ao partilhante também deixar com a gente a história do mundo deles. Né? E isso a gente começa aqui. O homem, ao estaurar-se na Terra e ao longo de sua vida vai deixando seus rastros como um retrato de sua herança cultural, imprimindo os cravos de suas conquistas junto a um espaço em que se promoveu em natureza. Ao retratar ângulos de sua realidade, deixa marcas de suas pegadas sobre o solo, do meio em que vive, em seus utensílios, na realização de rituais, sua necessidade de entendimento e em seus objetivos adversos, a garantia da sobrevivência com a noção de estar no mundo e dele fazer parte. Essa é a abertura do, do, do nosso trabalho, que aí a gente vai desenvolvendo, fazendo sempre a relação, né, em cada capítulo, em cada tópico que eu te falei, com o um filme. A gente tem um filme referência, que nem o, o primeiro capítulo nosso, que é sobre ética, né? a ética do cuidado, o outro, a gente pega o, o Pat Adams, aqueles jeito diferente, né? O, o paciente do médico não é a doença, é o paciente. Tem um, no, tem um nome, tem uma identidade e tal. Então a gente começou dessa ideia que a gente sacou na, na quando assistiu o filme e ela começar a elaborar todo toda essa perspectiva, possibilidade de filme. E o prêmio foi que eu mandei o, o livro para um grupo, porque existe grupos de filosofia na Itália, né? Tem a filosofia prática, filo, filosofia de aconselhamento, e a, associa a associação de profissionais acho, de filosofia prática, alguma coisa assim. Não lembro o nome, a tradução do nome, né? E um, tem um amigo meu lá, e falo, ah, manda o um livro pra cá que a gente faz a inscrição. Eu falei, bem, tá em português, né? Vamos ver o que é que vai dar, né? E eu achei muito interessante porque a... foi, o pessoal gostou muito do livro. Eu tiramos o segundo lugar. Acho que se fosse italiano a gente pegava o primeiro. E a gente foi premiado. gostei achei, Fiquei muito surpreso com isso mesmo. Foi muito, uma coisa muito boa. Primeiro livro você já ganha um prêmio, né? Então...
0: E ainda falando sobre cinema e filosofia clínica.
1: Isso, <risos> em português na Itália. Falei,
0: pronto, estou <risos> feito. Que fita, hein? É essa, viu? <risos> Maior fita. Ó, fita. Sigam a gente lá no @filosofitas1 no Instagram, @filosofitas no Facebook, nosso canal no YouTube e o nosso site www.filosofitas.com.br. Valeu, Márcio. Muito obrigado. Valeu,
1: Léo. Valeu, Rômulo. Muito obrigado. Um abraço
0: a todos que nos ouviram, que vão nos ouvir. Até a próxima. Obrigado a vocês, pessoas que nos ouvem alimentando, integrando e transformando as vozes coletivas do Filosofitas. Até a próxima. Valeu. Isso aí, cara. <risos> ah, a minha voz tá
1: boa. Sem postação, tudo, né? Som, som, Jesus. Posso me mexer
0: já, já bateu a foto. <risos> Projeto Filosofitas Maior Fita. Uma realização da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo via Programa de Ação Cultural PROAC ICMS contando com o apoio da Goal Projetos e patrocínio da Usina Batatais, Usina Lins e Grupo Santo Emílio.